1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. 27 Mayıs çarşamba akşamı bir aradayız. Haberler böyle bir çılgın akarsu gibi akıyor, geçiyor önümüzden. Ve randevunuza da zaten işte bu hafta sonu 4 gün mü var, 5 gün mü var? Çok az var yani. Saymak istemiyorum yani ne bu, bu bu, seçim, neyin seçimi olacaktı, nasıl başladı, nereye savruldu, nasıl bir ittifaklar modeli gelişiyor. O 2500 maddelik bir sürü şeyler oldu bir senede. Sonra bir madde, e, böyle bir, birkaç maddelik, 7 madde şimdi gördüğümüz ama daha önce de Sinan Oğan ne diyordu? İşte benim istediklerim bunlar diye. ...işte bir, birkaç madde ortaya koydu ve e, bunlara uyum sağlarsa ben sizle olurum dedi. Ama buna kim yanaştı? İşte Ümit Özdağ. Tamam burada e, kolay işler değil bunlar. Biliyorum 21 yıl sonra bir 5 yıl daha mı olsun ne yapalım? Yani kapısını çalmayacağımız adam da kalmasın. Biz bunu böyle çözelim diyor e, bu cephede belli başlı isimler. Tabii bu bir şeyi kazanırken neyi kaybediyorsun. Hani kaplar yasası var ya oradan suyu oraya götürüyorsun da buradaki nereye gidiyor? Nasıl hem hal olacaklar? Nasıl bir ortaklık olacak buyun içinde bilmiyorum. Ee, kırgınlıklar olacak. Hani kaş yapayım derken göz çıkartmak falan diyorlar ya. Öyle de olmaz inşallah. Ee, belki şöyle bakmak lazım ya bu anlaşmalar, metinler vesaire bunlar başka bir şey ama bir insan iradesiyle ortaya çıkacak karar çok insani olabilir tamam mı? Yani menfaatlerle ilgili olabilir kaygılar, korkular, gelecek her şey çoluk, çocuk, ev, barınma, yeme, içme. Yani kültürü tüketirken bile yani senin konserlerin yoktu, yasaktı ve bilmem 12'den sonra hala müzikle ilgili bir şeyler var. Güldürü sanatları yerine getiremiyor işlevini falan. Yani nereden bakarsan bir başka bir sonuca ulaşmak mümkün ve bunlar çok... Dünya tarihinde de insanlık bunları tasnif etmiş, görüşleri sınıflandırmış, sizin... Duygularınızla nereye ait olduğunuza sonra sosyologlar, siyasal bilim, siyasal iletişimle ilgili olanlar karar veriyorlar. Bence e, neyi istemediğinizi en başta kararlaştırırsanız işiniz kolaylaşıyor. Ben öyle diyeyim. E, gün içinde haberleri duydunuz. İşte dünkü randevüler, bugüne sarktı, bir trafik oldu. Millet İttifakı'nın bileşenlerine Kemal Bey dedi ki Ümit Bey yani bu aldığı Sinan Uğan'ın aldığı toplam yurt dışı ile beraber 2 milyon 831 bin 239 oyun büyük bölümünü bize getirebilir açıklamasını böyle yapacak. Biz de ona 7 maddede söz vereceğiz imza atacağım onaylıyor musunuz onaylıyoruz peki orada da 7 madde var. Bunu Sinan Oğan da aynı şeyi söylemişti. O kendini AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın yanında buldu. Anayasanın ilk dört maddesi Türklüğü tarif eden 66. maddesi. Dün söyledim zaten. Tamam. 24 anayasası diyor. Onun önemli bir vurgu. Ve asıl işte orada ambalajlanmış tüm sığınmacılar, kaçaklar bir yıl içinde ülkelerine geri gönderilecek. Sonra yine yaramazlık yapan politik açıdan işte HDP şimdi de Yeşil Sol Parti gibi yakındaki 10 ay sonraki yerel seçimde kazananları hani belki Erdoğan dedi ya bir gün çağırılmış soyluyu ya ben bunlardan rahatsız oldum bir al bakayım bunları bir topla alın bunları işte HDP'li belediyelerden de 50 küsürünü aldık diyor ya şimdi bunu bir hukuk içinde yapacağız diyorlar yapacağız da Devlet görevlerini atayacağız yerlerine, terörle mücadele çevresinin çerçevesinde hukuki kanıtlarla sabit olan diye tabii bağlayıcı şeyler de koymuşlar. Tamam sadakat değil liyakat lazımmış, yolsuzluklar etkin mücadele, devletin vatandaşlarına şeffaf olması, açık davranması çok güzel. Bu yedinci maddenin en önemli maddesi bu. Yani şeffaf olursan zaten diğer yukarıda söylediklerin her şeyi sorgulayabiliriz ve seni e, e, sorumlu davranmaya, daha demokratik bir ülkenin tuğlalarını örmene yardımcı olabiliriz. Aksi takdirde şey gibi hani Milli Güvenlik Kurulu'nda kararlaştırılmıştır, aşağıdaki gibidir falan Nereden nereye gidiyoruz? Hani şey de Erdoğan da 2002'de hani seçkinler, elitler, vesayetçiler, siz işte kendi hukukunuzu kurduğunuz güçlüler hukuku diye mücadele bayrağıyla gelip sonra benzerin aynı şablonu alıp kendi şeyini, iktidarını, anlayışını perçinledi, değil mi? Ne ordu kaldı, e, ne vesayet kaldı, ne özerk yapılar kaldı, geçti gitti. Tamam şimdi e, burada o seslerden çok az vereyim mi? Hani gün içinde dinlemeyen varsa bandımız var. İçişleri Bakanı olacak mı olmayacak mı diye Sabahli'nin attığı tweet de çok tartışıldı zaten. 9.19'da hani 1919 oradan da böyle Samsun'a çıkıyoruz e, şeyi var havası var. İçişleri Bakanı olarak suurleriyi göndereceğim, 11'i bekleyin deyince o saygı Öztürk'ün lafında vücut bulan ya Kültür Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, Kika ile Yurtdışı Türkler, akraba topluluklar gibi yerler oraya verilmiş diye konuşuluyor. Gerçi şimdi CHP de buna şey yaptı, tepki gösterdi de ama hani Türkiye İşçi Partisi, Yeşil Sol. HDP hala yasal bir parti. Onlar da hop ne oluyor diye toplantı halindeler. Toplantı çıkınca Arda Uğur bana bildirsinler lütfen. Onlar da buradaki yani bir oyunu bozma meselesi değil de hani kurallar, çizgiler, sınırlar, ölçüler, standartlar ne olacak? Yani paldır küldür mü gideceğiz? O meseleyi herhalde bir vurgu yapacaklar. Hadi Özdağ ve Kılıçdaroğlu'nun bugün işte Zafer Partisi'nin önünde açıklaması, ee, onu bir dinleyelim çok hızla.
2: E, güzel sonuçlar elde edildi e, ve Türkiye'yi huzura kavuşturacak adımları kararlıkla atacağız. Ben tekrar e, Sayın Genel başkanı ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum. Birleşe! Slogan da fena değil. Birleşe birleşe kazanacağız. Evet. Evet. Evet. Evet. evet Fikir birliğine vardık ve
1: bundan dolayı da Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turu da destekleme kararı verdik. Hayırlıyorum. Evet durum böyle arkadaşlar. Ee, orada da hani Bozkurt e, Ümit diye tezahüratlar var. Yani burada da bir maraza çıkarma derdinde değilim de. Zaten otobüsüyle giderken orada e, MHP'den kopmuş Sinan Ateş cinayeti nedeniyle tepkilerini Kemal Bey'e iletenler de... E, Bozkurt işareti yapıyordu. Kemal Bey de yaptı bunu birkaç kere. Ben, ben Üfücülük bende dedi, milliyetçilik bende dedi. Yani şimdi Allah'a sığınırım diyor. Yani burada e, siyaset dar bir alanda sıkıştı tamam mı? E sen de bir iktidarı demokratik yollarla, bir seçimle değiştirmek istiyorsun. Oyların toplandığı havuzun içinde seçmen havuzunda sepetinden işte diyorlar ya yüzde 60'ı zaten bu hassasiyete sahip. Oradan oy çağırıyorsun yani oy devşirmeye çalışıyorsun zor zanaat. Tamam siyasetçinin bu meselelerini anlıyoruz az çok da bakalım yani Bozkurt Ümit'le işte halkçı şey Kılıçdaroğlu. Neyin hikayesini becermiş olacaklar? 29 Mayıs'ta önümüzde neyi konuşuyor olacağız? Ben o programa çıktığımda yorgun argın bilmiyoruz. Hakikaten bilmiyoruz. Şimdi bunu bilmek için de biraz sonra bu konularda çok rakamsal açıdan çok ciddi e, emek vermiş, sayıların dilini anlamaya çalışan Sertuğ Çiçekle e, konuşacağız. 2-3 dakika sonra arkadaşlarım bağlayacaklar T24'ün genel koordinatörü kendisi. Belki izleyenler biliyor çok sayıda bu konuda yazı kaleme aldı. Şimdi protokolünüz hayırlı uğurlu olsun. İçişleri Bakanlığı deyince ne demek onu biliyoruz ama sordular Sözcü TV'ye çıkmış akşam saatlerinde Ümit Özda demiş ki o yani ben de isterim bakan şey benim partim de ister yani ama bunu da Kemal Bey seçimden sonra konuşacağız gidecek bizim muhatabımız Kemal Bey o gidecek o konuşacak diğer ne o Cumhurbaşkanı seçilirse yardımcılarıyla yani yardımcı sayısı zaten işte belli. Sonra kabine nasıl oluşturulacak vesaire. Ama kaybederseniz zaten işte sen bunu yaptın da kaybettik. Sen gitmedin de sandık da böyle oldu. Onun kıyısında durdun. Yok işte yanındaki yapmadın, işini yapmadın, sistemi kuramadınlarla. Yok niye çıkmadın piyasaya? E, ajanstan mı aldın bilmem nereden mi aldın? Bunları da konuşuyor e, olmak ihtimal dahilinde. Ama... Yani iktidar kanadındaki o panik havasını görünce bir rehavet korkusu var. Yani nasıl olsa bizim işte oy farkımız epey yani gitmeyelim de yorgunuz morgunuz deyip kalırlarsa diye Erdoğan bak bugün Keçiören'de, Mamak'ta her yerde yani Rumelilerle beraber oldu dün şimdi Kılıçdaroğlu gidecek oraya. Kemal Bey de şimdi bir Twitter'da paylaşım yaptı. Cehennemin kapılarını kapatacağız diyor. Tamam. Yani burada da bu bu bu retorik bir, bir birden fazla kez kullanıldı. Ata ittifakının içinde e, anlamı vardı bunun ama hani kapılar o kadar fazla ki hangi bir kapıyı kapatırken arkandan böyle rüzgarla başka bir açılıyor yani böyle balkon kapısı açılıyor. Oradan e, ne bileyim ben yani Ümit Bey'e şöyle denmiş midir acaba? Ya sen seçim zamanı beri standlara gittin. E, öğle tatilinde çocuklar yemek yemeye giden Ye Yeşil Sol Parti'nin e, standında kimse yoktu. Daha mı çıktı bunlar diye. Yani Espirinde bile siyasat, siyaset yapan demokratik siyasal parti temsilcilerine bunu Şakayla yapıyorsun, yarın sonra canımızı sıkan bir şey olmasın demiş midir? Bilmiyorum, muhtemelen demiştir. Ee, bakalım, şimdi az önce söyledim size, Sertu Çiçek gerçekten yani bu rakamlar ne anlatıyor? Rakamların hepsine milletvekili seçimlerinin sonuçlarına da e, ulaşılabiliyor mu rahatlıkla bilmiyorum ama buradan bizi... Bizi belki üzecek, belki tedirgin edecek, belki de daha umutlandıracak, harekete geçirecek bir şeyler söylüyor. Rakamları sevmeyenlerin çok olduğunu biliyorum ama böyle hap gibi bir şey de vermekle yetinmeyin. Dolayısıyla biraz kulak verelim istedim. T24'te zaten yazıları çok sayıda yazısı çok etkileyiciydi. Merhaba Sertuğ Bey hoş geldiniz. Merhaba Atilla Bey hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi siz bayağı böyle rakamlarla e, boğuşarak bir, bir sonuçlar vermeye çalışıyorsunuz bu Necip Türk milletine. Onlar da ya biz ne yaptık, ne dedik mesajlarımızda, peki bu nasıl değişir ikinci turda diye. Meraklısına e, iyi notlar oluyor bunlar. Şimdi çok tabii çok başlı, çok farklı e, cepheleri var bunun. E, ne diyelim ikinci turda e, yani Bakınca bazen bende şöyle bir etki de yaratmadı değil. Ya işte %100 oy aldığı sandıklar şöyle. Peki seçmen ve nüfus ilişkisi böyle. Peki Sinan Oğan'ın aldığı oyun %91.4'ünü alması gerekiyor. Lafından başlayalım. Şimdi hakikaten evet. Sinan Oğan'ın aldığı 2.831.239 oyun... Şimdi hani Ümit Özdağ ile anlaşıldı Sinan Bey öbür tarafa kaçtı. Peki biz nasıl e, muhalefet olarak onlar nasıl düşünüyorlar ki %91.4'ünü almak şart mı? Yoksa yanında başka hani sandığa gitmeyenleri götürerek mi açığı kapatırız? Oradan ne diyor sizin baktığınız rakamlar?
0: Valla aslında hadi e, rakamlar siyaset yapmıyor. Sadece siyasete <gülüyor> e, ya da siyaset tabii. yapanlara yardımcı olacak bir şey. Rakamlar Doğru. soğuk. Hı -hı. Şimdi ben sadece şuna bakıyorum. Diyorum ki eğer tıpatıp aynı katılım oranı olursa ve ilk turda evet. oy veren herkes gene aynı şekilde oy verirse bu varsın altında işte Sinan Oğan'a Giden oyların ve e, inceye giden oyların 91'inin üzerindeki kısmı Kılıçdaroğlu'na giderse Kılıçdaroğlu böyle burun farkıyla kıl payı kazanıyor. Ama hmm. tabii, e, katılım oranının değişmesi mümkün müdür? Mümkündür. Göreceğiz. Mesela yurt dışında şimdi az önce rakamlara baktım. E, yurt dışı katılım oranı düşmeyecek. E, hatta belki e, bir parça artacak gibi görünüyor. Hmm.
1: Ama kimin lehine işte. olacak, nasıl dağılacak, Aa, değil mi? onlar da bilemeyiz. bilmiyoruz. Yani
0: onu bilmek mümkün değil. Mesela normalde yurt dışında 1.800 1 milyon 839 binde birinci turda kullanılan oy, bugün 16 itibariyle 1 milyon 816 bini geçti. Daha gümrük kapıları açık olacak 28'ine kadar. Bir parça daha yükselecek ama tabii bu nasıl dağılacak bunu bilmek mümkün değil. Seçmen davranışları
1: o tamamen başka bir çalışma. Ama... Peki o şey yani geçersiz oyun e, tabii karmaşa azalacağı için e, onu da hesaba katsak. Yani atıyorum şöyle yani altılı masa yani Millet İttifakı'nın böyle hesaplara en meraklı olanları oturup bu hesapları yaparken güvendikleri parametreler ne yani bak buradan işte Zafer partisiyle ile anlaştık buradan yaklaşık bu gelir geçersiz oylar böyle olursa katılımı böyle yaparsak işte böyle bir şey yapıyorlardır değil mi Muhtemelen Yapıyorum. yani o orada umut umut umut umut kaynağı olan nedir orada yani var.
0: Ben gerçekten böyle hesaplar yapılıp yapılmadığından emin değilim. Benim gördüğüm
1: şu. <gülüyor> Doğrusu da bu belki <gülüyor> böyle direkt. Çok,
0: çok üzgünüm ama şimdi ben bakıyorum, mesela bu olağanüstü çok veri var. Hani big data dedikleri büyük veriyle evet, karşı karşıya. Evet. 210 binin üzerinde, 200 binin üzerinde sandık var. Bu 200 binin üzerindeki sandıkta işte milyonlarca insan oy veriyor. Şimdi bunun takibini gerçekten. Yapıyorlar mı? Benim bildiğim sadece iki partinin bu yönde bir iş, yaptığı bir şeyler var. Ama hı hı. koca koca partilerimiz var bu iki parti dışındaki ikisini de nasıl yaptığı konusunda biliyorsunuz. Ee, birinin başındaki bu işleri yapan e, Sayın Onur Taş ve istifa etti görevinden. Hı hı. Hani orası da bir muamma. Dolayısıyla ben bir hesap yapıyorlar mı ya da nasıl yapıyorlar? Matematik olarak bilmiyorum ama siyasetten mutlaka yapıyorlar. Yapıyorlar o da benim yorum yapmak isteyeceğim bir
1: alan bir şey değil. Açıkçası. doğru peki hayır siz bu kadar rakamların içine girince yani bu e, aradaki farkın e, bir de çok önemli bir şey söylüyorsunuz şimdi hatırladım ya artık bu 50 artı 1 değil ki bir fazla alan kazanacak lafının da bir yanılsama olduğunu bir oradan onu söyleyin bence bir de peki yani alt alta koyduğunuz bazı rakamlarla Kemal Bey Hakikaten 15 diyelim hani 15 yani sadece 15 fazla aldı kazanacak mı o gün 15 için itirazlar a bilmem neler falan nasıl ee, bir, bir neyse benim, bence, kafam karışık sizin de dinleyicileri de karıştırmayayım bence, çok. Bence hiç kafa karışmasına gerek yok geçerli oylardan
0: tamam. kim fazla ...o seçilecek bitti 50 60, <gülüyor> 60, 60, 60 60 falan karıştırmaya gerek yok bir buçuk, çok basit bir yarış kim fazla oy alırsa. E Cumhurbaşkanı olacak ya bu kadar tamam. basit aslında. Başka bir Ama şey... tersten de
1: bakarsanız o zaten 50 artı 1 olmuş olacak. Çünkü 100 oy varsa 51 alan 50 artı 1 Aa, alıyor.
0: Aynen, aynen. Yani bir, bir tek oy dahi sonucu değiştirebilir. Dolayısıyla çok fazla itiraz da olabilir. Sınırda seçilirse tabii, e, her herhangi birisi. E, her koşulda işte aradaki fark olacak mı? Ne kadar olacak? Kimin lehine olacak? Bunları saygı e, saygıdeğer seçmenimiz bize e, işte hmm. pazar günü akşam saat 9-10 gibi herhalde bunu hepimiz öğrenmiş olacağız. üç aşağı beş yukarı. Hmm. Dolayısıyla hani burada benim bir tahmin yapmak gibi olur mu Tabii. olmaz mı? Gibi
1: Yok biz tabloyu belki da... çözelim. Mesela yurt dışı diyorsunuz ki 79 ilin etkisinden büyük yurt dışı, yurt dışı oyları. Son dakika evet. geliyor milletvekili seçildim zannediyorsunuz. Bir dağılıyor hop oradaki Aynen. vekiller bile değişiyor. Yani oradaki yurt dışı... Her yıl
0: oluyor bu Atilla Bey. Geçen hı hı. seçimde de koca olmuş olmuştu tabii, yanlış hatırlamıyorsam. Tabii. Bu seçimde de 3 ilde oldu mesela. Son anda yurt dışı oylar sayılana kadar... E, nerede tabloma hemen bakayım. Yurt dışı oylar sayılana kadar Isparta'da İyi Partili e, hı hı. son sandalyeyi alıyordu. Batman'da AKP'li... E, yani bat, e, Pardon. E, evet Batman'da Yeşil Sol alıyordu. Maraş'ta ise MHP alıyor. Yurt dışı oylar bir geldi, bir eklendi. Isparta'da İyi Parti'nin sahip olduğu sandalye AKP'ye geçti. Batman'da Yeşil ki AKP'ye geçti. Maraş'ta da MHP'ninki CHP'ye geçti. CHP tabii Maraş'ta e, enteresandır. Herhalde 40 yıla aşkındır ilk kez ikinci vekili çıkarıyor. Evet. Yurt dışı oylar evet. sayesinde. Bu, bu da ilginç. Biz de keza
1: e, CHP'nin
0: hakikaten ciddi başarı gösterdiği yerlerden birisi diye düşünebiliriz.
1: Tabii. Peki bir de Füsun yani. Hanım'ın da çok üzerinde durduğu, sizin de ona e, atıfta bulunduğunuzu evet. gördüm. Hani seçmen artışı, nüfus artışı, bu ilişki, yabancıların TC vatandaşı olması, 18 yaşa gelenler, o, o, o tabloda ne görünüyor? Bazen çünkü tedirgin edici evet. iddialar da var. Evet.
0: Atilla Bey bu konu gerçekten çok üzücü bir konu. Ya veriye ulaşmak yani
1: hmm. bütün
0: herkes şurada hem fikir. Seçim çok önemli. Milletin iradesini evet. yazmalı. Çok önemli. harika. E peki bu nereden başlıyor? Bu işin temeli, namusu seçmen küçüklerinden başlıyor. Tabii. Şimdi seçmen küçüklerimizde biz kimin seçmen olduğu, sayıların ne olduğu konusunda kamuoyunun kuşkuları var. Nüfus artmış, nüfusa göre daha da artmış niye diye Hı -hı. soruyor insanlar haklı olarak. Bunun mantıklı bir açıklaması muhtemelen vardır ya da yoksa da bilmek bizim hakkımız. Ama Hı -hı. kamunun bizim e, yani kamu idaresinin çok eskilere dayanan çok kötü bir geleneği var Türkiye'de. Siz de gazeteci olarak bununla çok sık karşılaşmışsınızdır eminim.
1: Bilgi vermez. Tabii tabii. Açıklama da yapmaz. Hani anlaşılmasın diye her şeyi anlaşılmamak üzere inşa eder. Evet ya bu, bu ne kadar kötü
0: bir şey. Şimdi çok basit bir şey yapacak. ÇÜİK diyecek ki arkadaşım bunun rakamları budur. Şu olmuştur. 18 yaşında geçenler şöyle gelmiştir. Evet. İşte vatandaşlık alanlarda şu kadardır. O nedenle sayı burada buraya çıkmıştır. Bitti. Yani evet, buna kimse ısiraz evet. edebilir mi? Ve bu ne kadar temizleyecek bir şey. Şimdi herkes siyaseti bıraktı. Acaba hile mi var? Acaba hayali sattık Hı. mı var? Acaba seçmen mi var? Herkes konuşuyor kimseni de susturamazsınız ben de bir şey diyemiyorum bana da soruyorlar Ya 2-2.5 mi? milyon hayali seçmen çok zor diyorum olsa bile bunların yerine kim oy kullanacak ve bu kadar Hı -hı. gizli nasıl yapacaklar yani şimdi şöyle düşünün Atilla Bey diyelim ki 2 milyon hayali seçmen var e bu seçmenler yerine birisinin oy kullanması lazım öyle değil mi değil çünkü mi? sandıklar belli kütükler belli e şimdi tamam buldunuz bir kişiyi oy kullandıracak gitsin o gün kendisi dahil 5 kişi için oy kullanması lazım 2 hmm. milyon oy, ekstra oy kullanması için neresinden bakarsanız bakın 400-500 bin kişi lazım 400-500 bin kişiyi bir sahtekarlığa da, dahil edip de bunu saklamanız e, yani bunu başarıyorsanız iktidarı hak ediyorsunuzdur <gülüyor> ben, ben öyle söyleyeyim 400-500 yeah. bin kişiyi bu, bu düzeyde bir sahtekarlığın içerisinde kullanıp ee, ve bunu da kimseye duyurmuyorsanız bu ortaya çıkmıyorsa e, bence Türkiye'yi yönetme e, yönetin yani yönetsin bu arkadaşlar hakikaten çok becerikli demektir ama e, ben pek yani böyle olabileceğini düşünmüyorum ama burada ilk hı. görev gerçekten YSK'ya ve TÜİK'e TÜİK düşüyor istatistik kurumu da düşüyor açıklayın efendim. ben bakıyorum 2018 Atilla Bey çok dertliyim bu konuda çünkü hı hı. tek tek elimizde veri giriyoruz yani koca TÜİK'imiz var bizim adrese dayalı nüfus e, sistemi kurmuşlar. Harika. Seçmen kütüpheleri bunun üzerinden yapılıyor. Çok güzel. Müthiş harikasını. Yıllardır ya, ya ben 2018'de 18 artıyı bulamıyorum. Kırılımı oradan vermiyor hmm. TÜİK.
1: Işte Niye bulamıyorsunuz? O, anlaşılır olsun diye soruyorum.
0: 18 yaş üzeri yani seçmen Heh. olması kriterimiz ne? 18 yaşından tamam. bir almış olmak değil mi? Hı hı. O kırılımı yaş düzeyinde o kırılım yok. Kamuoyu açıkladığı veride.
1: Kendisinde yok mu var. Ama Ha kim ne zaman 18'ini dolduracak ve oy verme hakkını elde edecek? Onu mu?
0: Evet, evet Mesela şimdi 2018 seçiminde birileri adrese dayalı nüfus sayımı yapılmış. TÜİK de bunu sitesine koymuş. Diyor ki işte nüfus hı hı. budur, şudur. Ben oradan bakıyorum, görmek istiyorum. diyorum ki o yıl 16'sında 14'üncü olan kaç kişi var? 18'inde olan kaç kişi var? Bunu göremiyorsunuz. Böyle vermiyor hmm. veriyi size. Adeta karartıyor orayı. Çok bunlar hmm. tabii bizim kamu idaresinin büyük aksaklıkları. Hani buradan bir hile çıkar mı?
1: Var mıdır? Bilemem. Ama, ama kapattıkça hani, oraları tabii bu dedikodu yayılır. Şehir efsanesi aynen. olur. Yani orada şeffaflık çok önemli bir ilaç. Çok. Ama yok. yok maalesef. Çok.
0: Ve ne kadar kolay aslında bu dijital çağın. Yani 3-5 büyümeye fazladan basacaksınız olacak bitecek bu bu kadar çok tartışılmasın hani Fişin Hanım yazıyor ediyor işte bilgisayar mühendisleri odası başkanını vesaire almış yanına uzmanları işin içinden çıkamadık diyor ben çıkamıyorum benim okurlarım bana yazıyorlar ya şöyle olabilir mi olabilir mi olabilir ama olmayabilir
1: Tabii. şimdi evet. de bize sorular geliyor hakikaten e, zamanda sınırlı mesela evet. Selçuk Bey demiş ki bir kişinin birden fazla sandıkta oy kullanılmasını nasıl önlenebilir Mesela eskiden TC numarasını yazıp bu adam burada kullanmış diye çıkıyormuş, sonra o karartılmış neyse, kapatılmış. Şimdi evet, evet. yani başka yerlere gidebilir deniyor, bilmiyorum. Yani şimdi ya, doğrusunu ha, bulamadı abi. gazetecilik bu, bu, bu becerisiyle yapılacak işler var ama yok, yok. yani hayır, kapatırlarsa kapıları hiçbir şey yapamıyor ve atıl durumda kalıyorsunuz ya. Biz ancak soru sorabiliyoruz e, evet, cevaplar olarak. Şimdi
0: cevabı ver, Kurum yok ki karşımızda. Hani <gülüyor> YSK'nın sitesinde diyor ki veri istiyorsanız buraya yazın ne istiyorsanız falan. Biz
1: denediniz ya. mi siz öyle istediniz mi?
0: Denemez olur muyum? Denedim tabii. tabii. Ben. <gülüyor> Se ya seçmen sayısı lazım. Ben tamamen işte projeksiyon yapıyorum. Se seçmen sayısı kaç olur illerde diye. Ya bu belli. Ya. Aç açıklayın yok. Yani çok büyük şeyler. Gerçekten ülke adına ben gerçekten üzülüyorum. Ya yani böyle olmak gerekmiyor. Şimdi bakın yurt dışı seçmen kutu elektronik ortamda. Ne Çok... kadar güzel değil mi? İster Münih'te oy versin, ister Düsseldorf'ta, ister New York'ta, ister İstanbul gümrüğünde, ister Hakkari gümrüğünde ne var mı Hakkari'de gümrük bilmiyorum ama nerede hmm. oy verirse versin tak diye düşüyor küçükten. Bu oy vermiştir diyor bunu yurt
1: içinde niye yapmıyoruz ki? O kadar bu zor bir şey? Yani çok Pe mesele. Peki bakın mesela Pervin Hanım da yazmış. Yani insanlar bu konuda şimdi siyaseti konuşamıyoruz. Yani bunları konuşuyor olmak, yani parti programı nasıl bir Türkiye hayal ediyoruz? Bunlara vereceğimiz enerjiyi Ay, oyumuz ne oldu? Bizim parti durdu mu başında? Müşahitler orada mı? Aynen. Yok. Yani bu ne ya? Şimdi per Fervin Hanım diyor ki bir beri gizliyse muhakkak bir sorun vardır. Mürekkep parmak boyası gerekir. Şimdi bu görüş bunu yaptık daha önce. Yine yapın. Yap. Bu kaygı ortadan kalksın. Bu çok da
0: değil çözüm mi? değil ki. Yani belki, parmak boyası. Ha, çok
1: Belki ilkel bir şey ama mi? yine böyle insanlarımızı evet. boyayıp bir daha kullanma diyoruz. Yani nerelere gidin? Bir de şu yabancılar hani TC vatandaşı olanlarla ilgili ya en son baktım ben de sizle konuşmadan önce Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Nisan ayında demiş ki ya bizde de e, oy verecek 230.998 bin, bin Suriyeli Türk vatandaşı var. Şimdi demek ki bu da ciddi bir sayı mı? Seçimin sonucunu etkiler mi? O A Haber'in hani yayınında havalimanındaki kuvvetli evet. arkadaş gibi arkadaşlar da olabilir. Oraya ne diyorsunuz? Onu anlayabiliyor muyuz? Ne zaman vatandaş oldu, ne zaman seçmen oldu, kullandı mı? Hiçbir biçimde elimizde yok.
0: bu tür siyasilerin e, arada bir yaptıkları ve doğruluğundan haklı olarak herkesin şüphe duyduğu açıklamalar hmm. dışında hmm. E, veri, sağlıklı veri, güvenilir veri yok. Olanlar da üzerinde biz, hani, tahmin yürütmek zorundayız. Yani gerçekten hmm. işte seçmen kütüğüne esas olan, Veriler açık değil. Partilere veriyorlar aslında bunları bir düzeyde siyasi partilere kamuoyunu açıklamıyorlar ama evet. siyasi partilere veriyorlar. Ama başta da konuştum ben siyasi partilerin bu alanda ki çalışmalarından gerçekten endişeliyim. Yani hı hı. emin olamıyorum gerçekten çalışıyor mu orada birileri profesyonelce bu iş için çünkü bu big veri büyük veri analizi bir iş yani bunu bu bu alanda işte uzmanlık gerektiren de gerçekten iyi paralarla profesyonellerin çalışması gereken bir alan ben bizim partilerin bu işlere para harcayacağı pek düşünmüyorum evet. açıkçası bir
1: bir, bir yani. parti geçen bugün de vardı galiba ama not almayı unutmuşum bu soyadlarından ve doğum yerlerinden yabancıların sayısına ulaşmışlar işte Beyrut doğumlu Katar'da Doha doğumlu vesaire diye ama şimdi burada da mülk mü aldı? Nasıl yani yabancıya satılan mülkten bunun kaç kişiye bir vatandaşlık hediye ettiğini, bonusunu verdiğini mi konuşacağız biz? Ama bir, bir fazla oyla oluyorsa bunları da bilmek istiyor insanlar.
0: Evet, tabi yarın bir şimdi seçimde gerçekten o zaman bu büyük sorun olacak. Diyelim ki seçim 20 bin oyla ya. A ya da B adayının lehine bitti. 20 bin oy ya da 15 bin evet. oldu. İşte İstanbul seçiminde yaşadık ilk seçimde. Tabii.
1: 13 İstanbul bin dedi mi? İlk önceydi. Evet.
0: Şimdi, tabii. Şimdi o, o İstanbul'daki 10 bin oy, oy da fena değil ama Türkiye'de 10 bin oy hiç demek. Yani çok çok minicik bir şey demek. 10 bin, 15 bin i̇şte O zaman e, kimin kötü, kim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı o, Türkçe bilmeyen niye oy kullanıyor New York'ta yaşayıp Türkiye ile hiç alakası olmayanın oy hakkı gerçekten olmalı mı olmamalı mı gibi tartışmaların Türkiye yeniden ve çok ciddi olarak yaşam, yaşayacak yaşamalı da bence bu, bu, bu herkesin rahatsız olduğu bir konu bence bunlar tartışılmalı hı hı. ama tartışmanın cevabı dediğim gibi kamu idaresinden geçiyor Atilla Bey kamu evet. idaremiz birazcık şeffaf olacak yani birazcık hani bu sıkıntıya cevap verecek diyecek ki budur budur budur yani 5 paragraflık işte bir tane de veri yayınlayacak buyurun
1: diyecek yani Hı -hı. bunu yapmak bu kadar zor değil ki. Değil, değil. Peki Sertuğ Bey de, son yapalım. soru soruyu şöyle sorayım ee, bu ikinci tur ilk kez yaşayacak bu memleket bu hadiseyi ee, yani bu bu kadar farklı Erdoğan'ın hani ne kadar fark diyorduk biz ona. Burada notum vardı benim ama işte yani 27 milyon, 25 milyon neyse 2,5 milyonluk bir farkı var değil mi? Evet, evet. evet. E, bunu kapatacak, kapatacak kap yani ikinci sıradaki bunu kapatacak bir performansı siyasi bir söylemle sağlar sağlamaz bilmiyorum ama dünyadaki örneklerinde bazen biz de konuştuk Karadağ çok konuştu birkaç ülke var evet. olur mu yani değişebilir mi bu yoksa birinci turu bu kadar kazanan kazanmıştır artık de, denmiyor değil mi şu anda,
0: matematik olarak herkesin şansı eşit bence şu anda hmm. siyaseten biraz sanıyorum Millet ittifakı tarafı beklemediği bir sonuç aldığı için ilk bir hafta 10 günü boşa geçirdiler. Hmm. Ben öyle hissediyorum.
1: Toparlanma dönemi oldu evet.
0: Evet evet yani ayın 15'indeki 15 Mayıs'ta bugünkü performansıyla çıksaydı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hmm. bugün başka şeyler konuşuyor olabilirdik gibi hissediyorum. Ama dediğim gibi ben sonuçta Bakalım. sayılara bakmayı tercih ediyorum. Siyaset bambaşka bir iş. <gülüyor> Siyasetten anlamak seçmen nabzını tutmak e, hani o siyasetçilerin işi biz sadece gözlemlemeye çalışıyoruz ama benim gözlemim e, nacizane e, ilk anın, anın şokunu birkaç saat içerisinde atlatıp e, 15'inde bugünkü gibi çıksaydı e, Kemal Kılıçdaroğlu e, bugün bayağı bir sınırda gidiyor falan diye konuşuluyor olurdu diye tahmin ediyorum Hı -hı.
1: Peki bakalım Türkiye seçmeni ne, ne eylerse iyi eğler diyelim. Sertu Abi. Çiçek çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun katkınız için.
0: Ben çok teşekkür ederim. Her zaman dinlediğim bir programdı. Bu programda Öyle olmak benim için gurur verici. Çok, sağ çok sağ teşekkür olun. ederiz. A sağ
1: olun. Çok sağ olun. olun. olun. Hoşçakalın. Doğan Akın'a da çok selamlar. Peki şimdi bir, bir iki bant vereceğim. Ondan sonra... Aydın Güven Gürkan Östan Hocam'a gideceğiz rahmetli Aydın Güven Gürkan'ı da andık ismini zaten oradan alıyor efendim şöyle yapalım İmamoğlu şeydeydi bugün Halk TV'deydi o da tepkili ama şimdi herkes artık mülteci meselesini konuşuyor ya göçmenistan olacağız falan yani bak göçmenistan mı Türkiye mi diye soruyorlar size Tamam mı arkadaşlar yani mesele geldi geldi yabancıları buraya getiren iradeyi siyaseten sandıkta mahkum etmek değil burada en altta en kötü işleri yaptır yaptırıyoruz çobanlık yaptırıyorsunuz işte bulaşıkta bilmem nerede. ...onlar giderse Türkiye müreffeh olacak tamam mı? Şey de zaten Özdağ da oraya oturttu. Sayıyı 13 milyon diyor. Devletin kayıtları başka bir şey diyor. Diyelim tamam güvenmiyorsunuz. Ben de güvenme konusunda sıkıntılar yaşıyorum ama... ...yani devlet kayıtları vardır bunun. Kayıtsızı da var tabii giriyor içeriye. Ee, yani sayı olarak şimdi bendeki rakam şu diyor ki... bak ...22 Nisan 2023'te Soylu demiş ki... 3 milyon 911 bin kayıtlı var. Tamam kayıtsızıyla beraber hani 4 milyon diyen var, 5 milyon, 7 diyen var, 8 diyen var falan ama daha 13 diyor mesela. Şimdi nereye geldim ya ben de bir şey konuşurken oradan başka yere gidiyorum. Ya İmamoğlu da dedi ki hiç dememişti mesela bunu bize. 2050'de diyor İstanbul'da her 5 kişiden biri Suriyeli olacak, yabancı olacak diyor. Yani sığınmacı olarak gelmiş. Böyle bir yapı var diyor. 2050'de beş kişiden birisi. E şimdi bunlar gerçek mi? Rakamlar ne? Neyi konuşuyoruz? Siz de işte bunların derdindesiniz. Çocuğunuz bakkala yollayabilecek misiniz? Kızınız gelebilecek mi? İşte, işte oradan nargile içiyorlar falan. Bir kısmı böyle sen niye burada eğleniyorsun? Ülken savaş altındaysa diye. Ne bileyim ya. Yani Türkiye'nin seçimleri geldi geldi e, bu noktaya dayandı. E, umarım e, Türkiye'nin lehine olur. İmamoğlu şeye çok kızdı tabii seçimlerde şimdi seçim rakamlarından konuştuk ya. Güneydoğu illerinde eskiden CHP 2 %2 %3 alıyordu. Şimdi 46, 50, 15, 18 neyse aldı ya. o Abicim bunu Ayhan Ogan işte dedi ne dedi şey dedi ya. ...buraya oy verenler PKK'lı demek bu kadar bu kadar söylenebilir yani al diyor ki HDP'nin etkin olduğu veriyor musunuz onu görüntü HDP'nin etkin olduğu iller 2018 CHP'nin aldığı oy şöyle Ardahan 25 2023 Kılıçdaroğlu aldığı oy 56 yani adam oyunu arttırırsa ne oluyormuş sayın Kılıçdaroğlu vatanseverdir PKK ile ne alakası var canım yani %56 oy PKK gidin o hani diyorlar ya sandıkta oy verenler siyasi bir darbe yapacak. Git abi yüzde elli altıyı sayıya böl. Herkesin zarfını yeniden aç. Bunları da kayyum atıyor biliyorsun ya belediyeye. Bu insanların da evine jandarma gönder o zaman. Ya bu nasıl bir ahlak dışı anlayış ya? Bu ülkeyi yani... ...inananlar, inanmayanlar... ...oy verdi, buraya mı verdin? PKK'lı, terörist, Sisi misin? Sisi, sen Sisi... ...ben... ...Binali, seç bakalım. Şimdi neyi seçtirecekler bize? Göçmenistan mı? Türk, Türkmenistan, Türkiye mi? Ne, ne ya? Yani ben böyle bir Türkiye'de... ...yaşamak istiyorum, benim hayallerim var... ...benim çocuğum burada... ...akademik çalışma yapmak istiyor... ...ben beyaz peynir alamıyorum 260 liraya yani her şeyin müsebbibi geldi gitti abicim yani zafer turizmin arabasına koyacağınız insanlarla kurtulacaksınız tamam hadi İmamoğlu'nu bir verin ben dinleyin yani
2: diyor ki bak bak diyor Van'da aslında CHP'nin o yüzde ikiydi yüzde altmış iki oy verdiler ne demek istiyor? Van'a yüzde altmış iki PKK'lı diyor. Diyarbakır'da 71 ona da PKK'lı diyor. Mardin'de yüzde aldı ona da PKK'lı diyor. Ne bileyim Bitlis'te yüzde ona da PKK'lı diyor. Akıl kaymış bu ne biliyor musunuz? İşte o montajı o kumpası yapan Sayın Cumhurbaşkanı'nın aklının aşağıya doğru tezahürü.
1: Evet. Böyle şimdi değerli konuğumuz geldi hocamız, doçent Güven Gürkan Öztan, siyaset bilimci. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Tam da benim böyle güzel, yükseliş güzel. anımda telefon attığınızda olduğunu öğrendim. Biraz <gülüyor> <gülüyor> neyse sakinleşeyim şimdi. Hocam ne oluyor? Yani tren rayından mı çıkıyor, kazanmak için çok çaba harcanıyor sizi de endişelendirir mi? Nasıl bakıyorsunuz tabloya? Elbette endişelendiriyor. Şimdi
3: seçimi kazanmak için efor sarf etmek önemli. Daha fazla insana ulaşmak elbette önemli. Ama bu böyle bir milliyetçilik yarışına falan hmm. vardığı zaman işte orada o ülkenin orta ve uzun vadisi için alarm çanlarının çanması anlamına geliyor. Çünkü hmm. bizde öyle bir durum ki zaten hani Türkiye siyasetinin önemli bir kısmını milliyetçi ön kabullar oluşturur ama milliyetçi ön kabullerin e, ö, yine önemli bir kısmı hani böyle bir yükseverlik falan olmaktan daha çok alarmist. İşte, hedef gösterilen bir yere Doğru mu bir olma Siyaset alanının dışına bırakma gibi Geleyen eden Halbuki şimdi Millet ittifakı Teşekkür ettiğinde bu Birleşme, genişleme Ve bütün bunlarla birlikte bir hoşgörü sevgi söylemi hakim iken Birinci turdan sonra Çok net bir biçimde Dümen 180 derece farklı tarafa kırıldı Her ne kadar şunu söyleseler de Tamam göçmen nesnesi daha önce de hmm. muhalefetin gündemindeydi. Doğru. Tabii. Ama e, yani son 10 günün söylem e, şifrelerine baktığınız zaman bu bir gündem, gündemlerden biri olmaktan çıkmış. Sanki hmm. Türkiye'nin tüm asli meselesi, tüm evet. e, ekonomik problemleri, tüm sağlıkta ve eğitimde gördüğümüz bütün bu çöküş vesaire buraya bağlanmış gibi bir siyaset yapılıyor. Bu tabii e, sonunda e, bundan yararlanmayı umut eden büyük siyasetleri, örneğin yani sosyal demokratları ya da merkez sağ siyasetleri büyükler. Aksine bu konuda en iddialı olan ve en sivri biri tutturanların yelkedini şişirir. Dünyada da böyle oldu. O yüzden e, seçim sonrasında kalması e, ve seçim sonrasında baş etmemiz gereken yeni problemler doğurdu. E, geride bıraktığımız şu zaman
1: dilimi. Hı hı, hı. Tabii burada birinci turda yani kazanıyoruz kazanıyoruz e, laflarının. E, doğru çıkmadığı ortaya çıkınca değil mi? böyle bir şaşkınlıkla karışık bir geri geri çekilme oldu. Şimdi de işte dört gün kala bu tür şeyler yapılıyor. Yani protokoller imzalanıyor kimsenin de yani hayır canım ilk dört madde meselesini niye konuşuyoruz? Ha, hüdapar yüzünden konuşuyoruz. Orada tedirgin ediyor çünkü insanları vesaire ama neyse hocam ikinci tura nasıl gidiyor Türkiye? Yani neyi konuşuyoruz biz? Neyi tartışıyoruz? Ne olsaydı daha iyi olurdu? Ya da ikinci turu değiştirme ihtimali var mı muhalefetin?
3: Şimdi biz somut problemler diye tarif ettiğiniz ve bundan önce de bazen muhalefeti de eleştirdiğimiz bu yani güçlendirmiş parlamenter sistem falan, buralarda fazla zaman kaybediyorsunuz. Aslında çok ciddi bir şey var orta sınıflar yoksullaşıyor işte çok ciddi bir güvencesizleşme meselesi var kurumsal çöküş var ve bunlar kentli seçimini doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla siz kentte zaten bir rüzgar yakaladınız bu somut sorunların üzerinden yürüttüğümüz politikalarla buradaki demokratik alanı genişletmeye çalışın gibi falan şeyler söylüyor. Nitekim e, yani baktığımızda 14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarına 2019'daki eğilim az çok büyük şehirlerde devam ediyor. E, evet. Yani iktidar zemin kaybediyor. Mesela. Ama kaybettiği zemin muhalefet açısından böyle bir e, uçuşa geçme durumu yaratmıyor. Bunun çok somut hemen nedenleri var. Şimdi siz beklerdiğiniz ki ikinci tura doğru giderken e, bu daha fazla insanın kaygılarını giderecek ve e, sizin hakkınızdaki kara propagandaya milliyetçilik yarıştırarak değil de e, milliyetçiliğin aslında örgüleri ya da ona, onun örtmesi için işlem <gülüyor> hmm. yüklendiği dertleri konuşun. Yani işte bu büyük gelir adaletsizliği problemini konuşun. İşte taşla da insanların e, rehin adeta iktidar tarafından rehin alınmanın sedesini konuşun. İşte pazaka ekonomisini konuşun falan. Ama e, gördüğünüz gibi bunların yerine başka bir şey almış hmm. durumda. Zaten şunları hiç kimse konuşuyor. bugün e, konuşsanız e, sizi kovalarlar yani <gülüyor> deseniz ki e, ya siz diyordunuz ki işte ekonomide şöyle şeffaflık böyle e, Merkez Bankası özgürlüğü işte efendim burada e, aynı zamanda vatandaşlık geliri vesaire bunların hiçbirini konuşmaz oldunuz ne oldu yani e, artık bir ifade etmiyor mu deseniz diyecekler ki ya işte Sinan Oğan'ın oyları e, vesaire e, o yüzden de maalesef seçmen çok e, gerçeklerle tam tamını örtüşmeyen bir dindinin içine hapsoldu. Üstüne üstlük de geniş muhalefet tabanı e, belki bunun üzerine biraz daha fazla düşünmek lazım. E, nasıl iktidar e, en radikal sağ örgütlenmelere e, ödün vererek bu süreci yürüttü ise aynı taktiği muhalefetin de izlediğini e, ve Sağ popülizme işte yabancı düşmanlığına, göçmen karşıtlığına falan teslim olan bir değil. Yani, yani bu, bu, bu biraz ürkütücü bir şey gerçekten.
1: Hı -hı. Tabii bunları mesela ben radyoda da konuklarımla da konuşuyorum. Bunu anlamaya çalışıyoruz. Yoksa kategorik olarak. İşte bunlar giderse Türkiye düzelir gibi bir önermenin hayata, insanlığa, Türkiye'nin geçirdiği onca tecrübeye haksızlık olduğunu düşünüyorum. Yani Şu 21 şey. yıl içinde bu insanları bir başka ülkenin yönetimini değiştirme girişimleri sonucu ülke topraklarına alıp bunu başka ensar vesaire diye pazarlamak, ee, tamam, o siyaseten bir şey ya, bu mahkum etmek mümkün ama e, yani öbür taraftan nasıl bir Türkiye hayal ediyoruz da değil mi? Sıkıntı var ya, yani konuşamıyoruz bir şeyi. O yurt dışına kaçan gençlerimizi konuşamıyoruz, akademik özgürlüğü, adaleti, yani çok çok daraltıcı oldu hocam, değil mi? Böyle yani eskiden Türkiye bunları daha yani sivil anayasa vesayet bile derken her neyse arka planı bilmiyorum ama yani sonuçta bir şeyleri hele avuca gelecek bir şeyleri konuşuyorduk. Yani beni biraz mutsuz kılıyor bu o yüzden belki çok üstünde duruyorum. Bir de şu var
3: tabii yani bir torbanın içerisine her şeyi atıyor şu anda. Hmm. Yani, ruhu, yani bir göçmen, işte sığınmacı vesaire ama o kadar aslında kendi içinde alt kategorileri olan, o kadar farklı politikalar izlenmesi gereken bir şey ki yani iktidarın açık sınır politikasının nelerine, Yol açtığını hepimiz biliyoruz. Yani bir ülke hiçbir hiçbir ülke bu kadar zamanda bu yoğunlukta bir e, göçü e, sosyal sorunlar yaratmaksızın e, idare edemez. Bu çok açık. Hmm. Türkiye'de de e, bunun doğduğu onlarca sorun var. Ama bu sorunların hep sorunların öznesi olanlar ve, e, sorumlusu olarak gösterilenler tek bir torbanın içerisine atılabilecek durum da değiller. Yani e, Türkiye'de e, çok ağır koşullarda çalışan ve hatta işte Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi asli vatandaş olarak gören insanların yapmayacağı işleri yapan e, göçmenler var. Bunun üzerinden kazanılan paralar var. Bunun üzerinden dönen bir sermaye var. Bir tarafta e, büyük paralar vererek vatandaşlık almış olan ve işte Diğer taraftan orta üst sınıfın yaşam tarzına dönden bir yaşam alanını büyük kentlerde kuranlar var. Yani aynı değil bu insanlar. O yüzden de hepsine aynı şeyi söylemek, hepsini sınırlı şey edeceğiz, hepsini şöyle yapacağız demek gerçekçi de değil. Şimdi gerçekçi değil niye söylüyorlar diyebilirsiniz. Çünkü şu anda gücünün yetebildiği bir hedef istiyor insan. Yani hı hı. E, böyle diz çökülebilecek bir hedef istiyor. Şimdi siz onu tarikat diye koyarsanız e, olmuyor. Yani evet. dediğim işte çeteler, mafya falan e, öyle de olmuyor. Ama göçmen
2: dediğimizde e,
3: <gülüyor> çok doğru. <gülüyor> çok
1: Hocam istiyorlar. çok üzüldüm ya o bak hatırlattınız narkotik meselesi bir ara uyuşturucuda ne kadar yüklenmişlerdi ve toplumda da bir karşılık bulduğu için. Hemen operasyonlar arttı. Buradaki çete liderleri yabancı ülkelerden evet. gelmiş mafya bozuntuları yakalandı, öldürüldü. ve Değil mi? Mesela o şimdi hiç konuşulmuyor sanki.
0: Evet,
3: evet, evet. İşte sorun da bu zaten. Yani hmm. teslim olmak diye tarif edebileceğimiz şey bu. Mesela hatırlarsınız Doğu Perinçek şey demişti yani biz istidarı... AKP tarafına geçmedik. Onlar bizim çizgimize geldi. Evet, doğru. Yani şimdi burada da bir çok rahatlıkla Ümit Özdağ çıkıp CHP bizim çizgimize geldi Hı. diyebilir. Şimdi o çizgi evet. o konuştuğumuz çizgi diğer nesilini seçtiriyor. Hepsini buraya bağlıyor. Yani uyuşturucu problemim var. E göçmenler yüzünden var. Tabii. Evet. Kiralar mı arttı? İşte sığınmacılar yüzünden arttı. Çok basit hediye. En Enflasyonu
1: yani. kim yaptı ya? Yani politika evet. uygulamayan faizleri öyle hani şekli olarak tabelada bir faiz yazıp piyasada sıkıntıyı büyütenler konuşulmuyor işte. Bu örtülüyor. Hani örtü yani şal derdi ya Nihat Erim zamanında hani bir şal örtüldü Türkiye'de. Hani hayrımıza mı olacak bilmiyorum. Umutlu musunuz hocam? Siz yani üniversite personeli olarak değil bir seçmen olarak söylüyorum, soruyorum size. Şimdi um, umudu nereden kurduğunuza bağlı?
3: Yani şöyle bir şey. Parlamentonun genel tablosuna baktığınızda son işte hmm. birkaç ayın seçim propagandalarına baktığınızda umutlu olmak için çok az şey
0: var. Doğruya doğru.
3: Hmm. Ama... Diyagramda işte ne bileyim bu kadar devlet gücünü kullanan bir idare partisinin 70 küsür izde gerilemesi var. Büyük şehirlerde Tabii. öyle veya böyle değişik isteyen bir mütosum kendini ifade etmeye çalışması var. E, i̇lk defa belki Kürt seçmenlerle işte kentlerde kendisini biraz daha böyle e, orta orta üst olarak gören insanların e, politik tercihlerinde stratejik bir ortaklaşma var. Tamam. E, yani bardağın hepsi boş değil. E, evet,
1: <gülüyor> evet. Küçük de olsa gibi. o küçük şeyi de büyütmek mümkün bence. Yani Sandık iradesi varsa ona hepimiz saygılıyız ama hani gitmemek, ürkek davranmak, yani bir bahane bulup küskünlük yapmak değil. Ben belki hani burada şey gibi hani bu meseleyi eleştirel bakıyoruz ama bir şeyler öğrenelim diye sizin açıklamalarınız da dinleyiciler üzerine bir etki yaratacaktır. Yani şu pes etmemek en önemli insan davranışı zaten canım. Yani eğer bir şey değiştirmek istiyorsunuz niye yarımda bırakacaksınız ki? Gidecekler. Evet. Evet ya yani şöyle hiçbir hiç e, gitmemiş bir yok yoktu <gülüyor> yani ne gibi bir tartışmalar
3: değildi. Yani burada mesele biraz şu. Yani değişim e, konusunda beklenti toplumun bir kısmında çok yüksek. E, evet. siyasal gerçeklikler o beklentiyle örtüşmüyor. Çünkü eee o yorulma toplumun içerisindeki yorulma diğer tarafta olup biten şeyleri çok idrak etmiyor, göremiyor, dinlemek istemiyor ve en kolay e, açıklama zeminine kayıyor. Böylece de o uçulmayıcı artıyor. Yani siz de biraz şeyi görmediğiniz zaman işte diyelim ki Adıyaman'dan bahsediyoruz. Adıyaman'da bilmem kaç yıllık e, Menzil tarikatının özgürleşmesini, ilişkilerini, onun ekonomik politikasını görmeden işte bu seçimde yani nasıl orada deprem oldu da e, siyasetin evet. böyle olduğu diye kızabiliyorsunuz? Kızamazsınız. Yani tabii, e, tabii. çünkü o gerçek o gerçekte daha gibi ilişki kurmamış. Yani biraz bu Şeyde de hiç öyle bir lüksü olduğunu zannetmiyorum insanları. yani sandığa küsmek arkasını dönmek ya işte bu sefer de olmadı bir derneye gideceğim tavrını e, siyasi mücadeleyle sürece kadar alakası yok şunu unutmayalım yani milli e, görüş hareketi 94'te büyük e, şeyleri al, almadan evvel ara yerel seçimlerde ciddi bir ilme kazanmıştı Orada insanlar hmm. şey diye sandığa götürüyoruz. Değişecek ama 5 sene ama 10 sene ama 20 sene sonra değişecek. Şimdi oradaki hmm. kararlılık 2002'de büyük başka bir şey getirdi. Yani burada başka hmm. bir kararlılık onu değiştirme gücü doğurabilir. Ee, o yüzden de vazgeçmemek gerekir, küsmemek
1: gerekir. Küsmek çünkü politik bir tavır değil. Çok doğru. Şeyde de bugün mesela daha sonuçlanmamış 3,5 saattir toplantı var. HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları e, son durumu değerlendirmek ve tavırlarını ortaya koymak için toplanmışlar. E, oradan bir şey gelmedi ama Sezai Temelli diyor ki e, şey yok, e, yılgınlık yok, boykot yok, e, aman e, iktidarı değiştireceğiz diye öyle bir şey paylaşımda bulunmuş. E, yani çünkü... Böyle şeyler de konuşulur hale geliyor bazen. Ee, evet bakalım günlerde e, hızlı akıyor gidiyor hocam. E, pazartesi e, ola hayır ola diyelim. <gülüyor> e, çok, çok, çok teşekkür ediyorum size de katıldığınız <gülüyor> için. Güven Gürkan Öztan <gülüyor> hocamızla e, konuştuk. Çok teşekkürler hocam. İyi
0: Görüşmek akşamlar dileğiyle.
1: diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet. Şimdi bir bant vereceğim. Bu montaj hikayesini Erdoğan şimdi nereye taşıdı biliyorsunuz. Hani bir montajla Kandil'dekilerin Ankara'da bir stüdyoda gelip ya da nasıl yaptığınız hiç kimseye bir izahta bulunmadan o haydi haydi diye bir bant var ya, video var ya. Şimdi Erdoğan diyor ki ya bu diyor şey, bir zeki çocukların birkaç zeki ürünü bir video diyor. Yani kardeşim PKK'nın terör örgütünün kuruluş yıl dönümünde bilmem kaç zaman önce çekilmiş videoyu al, Kemal Bey'in Haydi reklam kampanya filmini al, birleştir zeka ürünü öyle mi? Yani edepsizlik ürünü, yani böyle bir şey olur mu? Sonra tabii çok kızdı buna Kemal Bey. Şimdi 1 milyon liralık da dava açmışlar. Ceza davası içinde savcılığa başvurmuşlar. Ee, orada Kemal Bey'in söylediğini getireceğiz e, gündeme. E, ama şu da çok önemli. Yani bunu savunma göreviyle e, karşı karşıya olan iktidar sözcüleri çok sıkıntı yaşıyorlar. Erdoğan montaj demese... Bu konu hiç girmeyecekti Abdülkadir Selvi de özel bir haber yakaladım. Ya neymiş bu yeni videolar var galiba diye dalmasaydı konuya biz bunu buraya getirmeyecektik. Şimdi zeka ürünüymüş ama bir vatandaş başka bir vatandaşa demek ki zeka ürünü böyle şeyler kurgulayabilir ve onu alt edebilirmiş onu anladık. Kemal Bey'in tepkisini verelim oradan da hemen yolcuya gideceğiz. Bir
2: sahtekar nasıl bunu yapabilir? Devletin Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan bir kişi nasıl sahtekarlık yapabilir? Dedim yani. Ya Allah'a sığınıyorum dedi. Allah'a sığınıyorum. Ya bu kadar iftira, bu kadar nankörlük, bu kadar düzeysizlik bu cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman olmadı hiçbir zaman olmadı keşke karşıma gelse de yemin et ya, yemin et Allah'a inanıyorsan yemin etler sen nasıl ve hangi yüze bu videoları çıkıp seçim meydanlarında gösteriyorsun ve bunların doğru olduğunu söylüyorsun ya insanda biraz ahlak olur ya biraz erdem olur ya biraz inanç olur ya biraz Allah'a inanç olur ya bunlarda Allah'a inan da yok inanç da yok bunlarda Peki efendim, iftiraat şimdi... ben yerimde kalacağım İftira Niye iftira atıyorsun? Hangi gerekçeyle iftira atıyorsun? Senin ne halt ettiğini ben biliyorum. Kandilin anahtarı senin cebinde. Telefonları senin cebinde. Beni niye suçluyorsun? Beni suçluyorsan karşıma çıkacaksın. Karşıma çıkacaksın. Kendini erkek olarak görüyorsan erkek olarak çıkacaksın karşıma. Ben de çıkacağım. Hesaplaşacaksın. <gülüyor>
1: Yani Kemal Bey burada hızını alamamış. Biraz da öyle cinsiyetçi, erkeksen gel falan olmuş ama çok öfkeli. Hakikaten belki seçimin kaderini değiştiren bir zeka değil de, yani zeka dememek lazım, böyle kötülüğün, şeklen ortaya konması bu. Yazık yani. Bunu neyse tepki verirken böyle söylemiş. Şimdi bir de bakan kurum var ya çevre bakanı şimdi milletvekili de seçildi. O da sorular sorulunca ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Bakın ne demiş bir televizyon programında.
2: Yani mesele video, montaj, montaj değil,
0: gerçek, gerçek değil. E zaten gerçekleri herkes biliyor. Gerçekleri bildiğimiz bir
2: ortamda videonun veya yayınlanan işte görüntülerin gerçek olup olmadığının bana göre çok bir önemi yok. Yani zaten olanı biliyoruz. Yani tartışılacak konu ne ki?
1: Evet bu mesela şey Erdoğan'ın söylediği bu. Diyor ki şimdi çıkmışlar. Bu gerçekleri 5 saniyeye sığdıran gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar, hakaretler savunuyorlar, savuruyorlar. Yani ne oldu şimdi kim suçlandı <gülüyor> bu videoyu siyaseten kullananlar e, montaj olduğunu söyleyip sonra da karşı tarafın bu feryat figan haline vay bak hakaretler savuruyorlar diyor. Yani şimdi fetöcü diyor diyorsunuz yani LGBTci diyorsunuz ya şöyle bir şey oluyor şablon çok belli Ankara'da bugün işte iki yere gitti ikisine de aynı şey yaptı diyor diyor ki şey CHP LGBTci mi evet işte. Bilmem ne HDP, HDP şey mi LGBT'ci mi yani karşı taraf LGBT ne, baş harflerden oluşan o anlayış ne, neyi söylüyor? Kendisi söylemiyor insana söyletiyor. Evet diyor herkes de. Ondan sonra peki bize gelebilir mi onlar? Bir AK Parti'ye gelebilir mi? Hayır cevap olan yani öyle bir ince kurgulanmış işler ki bunlar. Mesela MHP'ye gidebilir mi diyor. Bazı yerde hüda parasızabilir sızabilir mi bunlar diyor. Ya ne sızıyor, ne sızıyor, kim ya bir yaşam alanı içinde kendilerine bir yer bulurlarsa nefes alıp yaşayabilecek bir gruptan söz ediyoruz. Kimse onları daha e, yani erkek erkeğe, bilmem kız kıza, evlilik diye bir talepler yok. Bunu getirip o muhafazakar, dindar insanlara ki hiç yeri yokken bununla korkutup hani nereden nereye neler yapılıyor bilmiyorum. Ee, şey gibi yani işte Diyanet İşleri kapanacak bunlar kapatacağız diyor lafını durdurdular ya başka şeyler de devam ediyor. Yolcuyu bulabiliyor muyuz arkadaşlar? Yolcu demişti ben size söyledim zaten e, uçakla bir seyahat etme durumu da vardı onun ama biraz daha deneyin ben de şeyi okuyacağım e, mesela İbrahim Kalın bunu ilk, ...söyledi biliyor musunuz? Bir grup... ...kıvrak zekalı gencin hazırladığı kısa bir video... ...bunun bir araya getirildiği unsurlar... ...gerçek diyor. Yani gerçek dediği... E, ...bunlar... ...destekleyen açıklamalar yaptılar. Ya desteklerken de hani gidelim... ...bütün bizim seçmen kitlemiz mi var... ...dağdaki adam... ...yani mücadele ettiği... ...dün birlikte masada oturduğu... ...insanla şimdi mücadele halinde... ...ona diyor ki... ...bu yani çözüm süreci... ...yürütüyordu... İki defa biz ha buradan bile arkadaşlarımızı yolladık ama beceremedi. Sonra biz burada kaldık. Şimdi de bize işte her türlü şeyi yapıyor. Baskıyı diye hani kendi terör örgütünün onu istemiyor. Yani onun istememesi, Amerika'nın istememesi, bilmem A ülkesinin istememesiyle, Türkiye'de yaşayan, bunun bedelini ağır ödeyen ekonomisiyle, ruh dünyasıyla yani... Her taraftan kuşatma altında olan bir insanın kendi siyasal tercihini sandıkta oy oy vererek hayata geçirmesini istemesiyle dağdakinin, beyaz saraydakinin başka sahiplerle istemesi aynı şey olabilir mi? E De e sen yani o zaman herkes yurt dışındaki bir terör örgütüne mesela Fethullah Gülen çıksa desek şimdi bir video olsa. Biz her şeye rağmen anlı secdeye değmiş Erdoğan'ı destekliyoruz dese ne olacak? Bak FETÖ'cüler sizi destekliyor mu diyecek insanlar. Yapamazlar mı bir tuzakta? Olmaz mı yani? Neyse. Şimdi bunları çok anlayamıyorum maalesef. Ben şimdi şunu söyleyeceğim. Arda ne yazmış bana? Yolcuyu buluyorlar mı diye bakıyorum. Yok peki... Kızılay Başkanı ne yapmış, e, tüm yüntümüzün görevlerini bırakmış. Ne alakası var ya? ya, eski bu oğlum, 24 Mayıs sayılarını yer alan Genel Başkanımızın ayrılmadı. Ha, ayrılmadığı iddiası vardı, ayrıldı. Yok canım, bu kadar da değil yani. Peki, şimdi o zaman arkadaşlar ben size e, kullanmadığım bir haberlerden söz edeceğim. E, Uğur da bugün yoğundu, Uğur'u da davet etmeyeceğim. Derken de bitireceğiz. Ben de zaten bir yere giderim. Ee, şu başlıkları söyleyeceğim. Bak Özdağ Kılıçdaroğlu anlaşması 11'de oldu ya birden sık yönetim ilan edildi. Ben biliyorum bazı şeyleri televizyonlar konuk getirin ne yapacağız ne edeceğiz. A Haber Kandil'den sonra Özdağ'da e, HDP destekli koalisyon dedi. Yani bakın Kandil nasıl kullanışlı bir e, materyal ya Ankara'da iktidar sahipleri için. Yani seni yok etmek için ya FETÖ diyor ya Kandil diyor. Sen kendin kendin olamıyorsun yani. Sen çünkü itiraz edersen öylesin. Yani Özdağ o tarafa giderse milli ve yerli oluyor. Tog'la gezecek. Öbür tarafta olursa sihayla ile başı ezilecek adam oluyorsun. Böyle bir şey. Bak Sabah diyor ki iç savaş çıkarır dediği adaya oy istedi. Yalan ittifakına hızlı girdi. Yedili masaya sekiz oldu. PKK destekli Kılıçdaroğlu ortaklığını iftira atarak duyurdu. Bak ya, ya. PKK destekli diyor. Ümit Özdağ iç savaş çıkarır dediği Kılıçdaroğlu ile ortak oldu. Yedili masaya girişini büyük bir yalanla taşlandırdı. Yeni Şafak. Özdağ Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı. Akıllara kazanırsa HDP desteğiyle kazanır ve iç savaş çıkar sözleri geldi. Star kazanır e bak herkes aynısını yapmış. Akit, seni kandırmışlar Ümit. A Haber, 8'li koalisyona hızlı giriş yaptı. HDP, PKK'nın gölgesinde yediliğe katıldı. Gördünüz mü? Böyle yani sen e, öyle bir yakıştırma içinde e, kalacaksın ki seni zinhar değil vatandaşın karşısına çıkmaya, yani o sandıktan çıkmaya, vatandaşın içine çıkmaya bile şey e, imkanın olmayacak. Seni terörist diyoruz ya. Yani terörist ne demek? Ülkenin bütün anayasal düzenini yok edecek adam gelip burada bir öldürecek, şiddet kullanacak vesaire. Sen diğersin, tamam mı? Diğer. Bak o nasıl yaptı? Ali İhsan Yavuz mu? Ne yaptı A Haber'de? Ya iki, iki kişinin resmi var. Bu ülkenin çocuğu bunlar. Kasımpaşalı, Tuncelili. Resimleri belli, sıfatları belli. Değil mi? İsmini yazıyorsun. ...tercihi bir yere koyuyorsun... ...ve televizyon yayıncılığı yapıyorsun... ...Kemal Bey görünmesin diye... ...Kemal Bey'in görüntüsü... ...bu arada parantez... ...Kemal Bey'in görüntüsü yalnızca şeyde... A Haber'de... ...ve diğer türevlerinde... ...HDP ile meclisteki görüşme... ...fotoğraf, görüntü, videoları... ...tamam mı? Bir tek onu veriyorlar... ...ne olursa olsun... şey işte, Mithat Sancar la tokalaşırken HDP yazıyor orada mecliste ya mecliste yani kandildeki fotoğraflar var ya kandilde Karayalan'a gidip görüşen apoyla görüşen e, milletvekili ya da devlet görevlileri oslo'daki masada oturanlar hepsi şeydi yani Erdoğan'ın bilgisi dahilinde trafikte görev alanlardı. ...onlara bir şey olmasın diye kanun çıkardılar. Ama sonra da işte sırrı sür yayalar... ...onlar bunlar gittin diye masa dağılınca... ...Dolmabahşı'daki fotoğraftan sonra oldu. Yani inanamıyorum... ...şey diyecektim... ...Evet Ali İhsan Yavuz ne yaptı? Diğer dedi ya. Resmini koymadı o A Haber. Çünkü siz diyersiniz ya. Siz başka bir şey düşünüyorsunuz... ...diğer sepetindesiniz. Tamam mı? Yani nasıl gezicilere küfür ediliyor... İşte Kavala, Demirtaş, AHİM kararlarını uygulamayan Avrupa'daki en önemli imzalardan birisidir. Nasıl şeyden çıktı İstanbul Sözleşmesi'nden? Fiilen AHİM'in bağlayıcı kararlarından da çıktı. Tak oradan başka bir tutuklama yapıyor, insanları tutuyor. Sonra da bunlar gelince onu çıkaracak diyor. Yahu çıkaracak diye bir şey olabilir mi? Hukuk uygulanacak, hukuk. Hukuk uygulanırsa başka olur her şey. Tamam ben artık notlarıma bakayım kimse bana bir şey söylüyor mu? Yok bir şey söyleyen yok. Ben de ne bu? Kılıçdaroğlu boşver Arda bana böyle bir şeyler atma artık. Tamam ben toparlıyorum ve erken kaçıyorum. Erken kaçmak iyidir. Trafikte olanlara da ne diyeyim yani Allah yolunuzu açık etsin <gülüyor> rahat rahat gidin İstanbul trafiğine arabayla çıkanları hiç affetmeyeceğim yani ne yapıyorsunuz ya bu Marmara'ya binin başka bir şeye binin İzmir'dekiler ne yapıyor pasaport iskelesindeler mi Bursa'dakiler de yakınıyorlar zaten tamam Hadi şey böyle bir süreyi doldurmaya çalışan adam gibi değilim ben. Yani laf lafı açtı gidiyoruz. Sizi çok seviyorum. İyi akşamlar diliyorum. Şimdi müzik dinleyin. Kafanızı biraz boşaltın. Sonra yarın konuşuruz. Hadi hoşçakalın.
2: Atilla Güner'le Akşam Postası sona erdi. Radyo haberciliğinde bir klasik.
0: Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le akşam postası gündeme damga vuran konu ve konuklarla
2: hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te.